0: Прямой эфир начались с этих криков пуси. Всем добрый вечер, ночи, у кого день, у каждого свое время. Итак, дорогие друзья, я думаю, что сегодня возьмем такой тайм-аут. Мы все время говорим о магии. Но есть не менее интересная тема которые взаимосвязаны с магией, поскольку... Привет, Ян. Поскольку э, магия, в принципе, очень много берет из истории, и очень много историй, где замешана магия. Начнем с того, что... Кроме того, что перед вами сидит ведьма, перед вами сидит еще и историк, дорогие друзья. Итак, то, что я буду историком, знали все с малых лет, потому что я собирала старые книги. Я выписывала оттуда даты, выписывала оттуда э, исторические моменты. В общем, история это мое с детства и... И бесспорно. Здравствуйте все. Когда начинается история народов? <coughs> Некоторые народы себе приписывают сейчас историю 20 тысяч лет, 80 тысяч лет. Ну, смешно это, реально. Ей-богу. Это настолько безграмотность, я люблю книги по истории <свят> советского периода, потому что там все по полочкам разложено, кто есть кто. А знаете как ху из ху? Все как нужно. Здравствуйте, Олеся. <свят> без лишней выдумки. Сейчас выдумывает себе такую историю, что <свят> закачаешься. Но самое интересное, что Гитлер тоже придумывал себе историю. И пытался это втирать германской нации но не прошло со временем это все раскрылось невозможно ложная история она недолго живет дорогие друзья это нереально чтобы история которая беспочвенная история которая придумана чтобы она долго жила история человечества насчитывает 5000 лет с тех времен когда появились первые письмена клинписали это хотите сказать или Письмена на основе всяких знаков и прочее Но в любом случае появились первые письмена И с тех пор насчитывается история человечества До этого времени считается доисторический период Есть такое выражение циклопские э, э, эти, э, сейчас скажу, крепости Крепости в, в циклоп, циклопских времен Это не относится к циклопам которые были сыновьями богов. Это просто историческая такая исторический термин, который определяет чрезмерную древность, то есть, э, как бы сказать. Тот период, который не подается просто никаким историческим каким-то документам, невозможно определить, очень древние времена. Люди были и пять лет назад, и десять тысяч лет назад, и больше лет назад. Однако именно исторический период, именно государство из родоплеменных отношений стало государством пять лет назад. Институт государства как образовался. Я просто как... Учитель истории вам объясню настолько ясно и доступно, что вы сразу поймете. Вот есть один род, да, он состоит, скажем, из 20 человек. Есть второй, он состоит, предположим, из 30 человек. Для того, чтобы между собой не перемешиваться и не воевать, они ограждают каждую свою территорию, где пасется их скот, ну, собственно, как семья. Через некоторое время они понимают, что вместе охотиться легче, вместе противостоять э, диким зверям легче, вместе обрабатывать большое поле легче, да и вообще кинетически смешивать постоянно детей между собой, как э, создавая браки, не очень-то хорошо. <coughs> Рождаются больные дети. И поэтому два рода решают соединиться. Вот они образовали один большой, э, как бы, Большую общину. Через некоторое время эта община встречается с другой общиной, и решается вопрос быть вместе, поскольку если они вместе, то значит у них больше шансов и охотиться, и э, обработать землю, и прочее, прочее. Да и родоплеменные отношения, и браки тоже не лишние. Вот они объединяются, но объединялись не просто вот прямо Какие-то там, кто попало, с кем встретился, объединялись, как правило, те, которые имели родственные связи. Государство образуется из связи родственных народов. Добрый вечер. То есть, это племена, которые между собой родственники имеют либо языковые там одинаковые. Там уровень, либо э генетические там, родственники, кровные родственники, одним словом. Они образуются между собой. Если у них есть какие-то разногласия религиозного характера или языкового барьера, со временем это стирается. Вот таким образом про язык человечества превращается в наречие. А со временем эти наречия превращаются в совершенно отдельные языки. Но если хорошо поискать, в каждом языке есть очень много схожего. Такое ощущение, что каждый язык – это перевернутый вверх ногами другой язык. Родоплеменные отношения приводят к тому, что разделяем по расам. Например, европоидная раса, да, европейская раса – это индоевропейская раса, например, индусы, армяне, итальянцы – Значит, баски – это самые такие близкие по генетике народы между собой. Потом идут, скажем, монголоидная раса, монголы. Из них образованные народы, которые казахи, кипчатки, которые были, потом исчезли они в степях, далее калмыки и так далее. Значит, на Кавказе есть несколько различных э, семейств народностей. Картлийский тип народностей, хотя, <coughs> например, грузины э, есть соединение совершенно разных племен, которые со временем слились воедино. Сейчас это называется Грузия и грузины. Например, мэнгрелы, Сваны, Аджары, Хевсуры, Пшавы, Тушельцы. Сейчас скажу, Менгрелы, например они э, совершенно иную культуру э, собой несут. У мегрелов очень строгие нравы, у них очень сильно клановая, вот это родоплеменная вот эта связь очень развита. Потом мегрелы хотя христиане, но есть среди них определенное количество э, и мусульман. Значит Пшавы, хевсуры и тушельцы – это бывшие войнахские народы. То есть это чеченцы и ингуши. Это с ними ближе, они а родственные народы, которые во времена царицы Тамары были насильно перекрещены в христианство. А получилось это так, что династия царей Фарнавазидов в Грузии была войнахского происхождения. Естественно, они свой народ привели с собой, они им дали лучшие места – они э, там вольгот на себя чувствовали. И когда последний царь Мириам почил, то его э, нет Фарнавас, извиняюсь, почил, то его э, сын, который был усыновлен, не, наста... не его родной был сын, он был персидский царевич, усыновленный им, он начал гонение на войнахские народы. То есть то шельцы, пшавы, хевсуры были э, в опасности. Многие из них ушли, сбежали, многие приняли христианство и остались. И остаток вот э их этнической, значит, вот этой общины, да, во время царицы Тамары под ее воздействием и натиском принимает христианство. Но это совершенно другой народ. Э сваны, сваны они горные народы, э сваны имеют такую особенность, они вообще у них очень так разбой ценятся, они охотники, воины. Это сильные народы, народы, которые Значит, в основном вояки, да, государственный язык Грузии – это имерельский, имерельский, грузинский – это центральная Грузия, их язык считается литературным и применяется как бы... Я к чему веду? Я веду к тому, что в Грузии до сих пор эти родоплеменные отношения остались. То есть и язык остался у каждой вот группы народов, да, и религии, аджары вообще мусульмане. То есть вот до такой степени различные этносы, когда воедино соединяются, в любом случае рано или поздно впихивает там конфликт. Например, осетинский, да, Абхазский конфликт, потому что совершенно разные народы, они хотят отделения, они не будут жить в тисках другого народа, однозначно. Это говорит о том, что есть народы, которые за время исторического своего вот этого, знаете, поражения, они соединились воедино. Ну, например, да, русские, это древляне, киевляне, москалитяне и так далее, и так далее. Различные славянские племена, которые были родственны между собой. И они соединились, и что соединяет в данный момент Россию? Вообще русский этнос это язык и вера. Все, больше ничего. Потому что, если этнически пройтись, да, вот в, в дикой степи, вообще по Волжье, там русского днем с огнем не найдешь. Там настолько, скажем так, редкий тип именно славянский. В основном там казаки, а кто такие казаки? Казаки это этнос, который формировался из смешения кавказских народов, тюркских народов и русских. Вот формировались казаки, то есть казаки, казаки казацкие корпусы и прочие. Конечно, если им это скажешь, они обидятся, они говорят, мы русские люди, да никто не отрицает, что вы русские люди, потому что у вас уже язык и религия соединяет, и вы уже как бы вошли в этот этнос. Но у казаков очень много тюркских слов в обиходе, и самое главное слово, то есть «атаман войска Донского». Привет, привет, Софи. «Атаман войска Донского» тоже называется тюркским словом. «Атаман» – мой отец. То есть наш главный, наш, наш отец. да, В принципе, да, как отец э, семейства. Я помню, когда я была в гостях... В Ставропольском крае, значит, в одной семье атамана. Э, и уже такой, знаете, дядька в возрасте, 50 с чем-то лет ему, сыном. И вы знаете, я... В общем, мужчины днем уходят э, в, значит, в центр села, сидят, обсуждают э, мировые проблемы, женщины гонят коров. Женщины пашут, там, там, землю обрабатывают, женщины то, женщины это и прочее, прочее. И при всем этом, когда батя входит, значит, невестки, снохи все встают, все должны в обязательном порядке встать на ноги, они носят дома платок. И есть у бати такое любимое развлечение, когда он пьяный, значит, он посреди ночи, может, два часа, три часа, когда ему взбрендит в голову, он, значит, кричит. «Тревога!» И, значит, все всем семейством бегут и строится строится это у них так испокон веков принято, чтобы противостоять врагу, надо каждой семье казаков, тем более атаманов, быть готовыми к тому, что тут же нападут ляхи, турки и так далее. Значит, у него на стене висела огромная карта, на которой было три страны на свете, значит, Ляхи это Прибалтика, там это Латвия, Литва, в общем, католический мир большими буквами Ляхи написано, это турки, то есть полностью обхват всей Монголии, Турции, все что возможно, и русы, это все что в мире существует, то есть три Три народа, которые есть в его понятии, он жил еще в Средневековье. Ну, в общем, очень весело было. Я там выдержала четыре дня и прокляла все на свете. Я оттуда умотала. Если ты посмеешь там о чем-нибудь спросить, что-нибудь сказать, ну, в общем, пиши, пропало. Весь день тебе будут сидеть, объяснять, говорить, особенно если. Они очень гостеприимный народ, очень открытый народ, я вам скажу. Чрезмерно открытый до наивности. Но вот есть такие качества, которые просто, ну, как бы вында положь. Это Это нечто. Очень открытый народ, особенно Ростов, Ставрополь, вот эти края. Там народ очень от, открытый, там как бы ты попадаешь, как на другую планету. Ростов называют Сан-Франциско, России э, Да, по-моему, не, не Сан-Франциско. Сан-Франциско ли? Ну, вспомните. Да, по-моему, город мафиозный, как он назывался, да, Сан-Франциско. Э, очень красивый, аккуратный город очень авторитетных людей, значит, и там даже в галстуке идут за хлебом просто. Вот здесь в Москве можно в тапках, в спортивке выйти прогуляться с пустью, и как-то вот никого не интересует. А там ты даже за хлебом одеваешься полчаса. Там идешь за хлебом как министр, я вам скажу. Очень приятно, весьма приятно, но Чикаго, извиняюсь, да, не Сан-Франциско, Чикаго России называют Ростов. И они недалеки от истины, я хочу вам сказать. Да. Э, да, папа Чикаго это, – это наш Ростов-Великий. Нет, не Великий, Великий – это другой город, перепутала. Ростов-на-Дону. Э, значит, вот история э, народов именно Дикой Степи начинается оттуда. Да, из Чикаго, ну вот и прекрасно. У нас мафия тоже есть. Мафия у нас бессмертна, поэтому... Мы это помним, да. Потом Ростов, он очень отличается своим этническим колоритом. Во-первых, там южных народов очень много, и во-вторых, там в короткой юбке очень тяжело пройтись. Такое ощущение, что ты просто проходишь по красному, красной дороге Голливуда, и все папарацци значит, за тобой гонятся весьма... Неприятное, неловкое чувство, я вам скажу, потому что привыкшие к северным городам люди люди, которые в шортах, там, в каких-то майках, просто налегке побежали, пошли там, по своим делам, в магазин зашли. И если ты в Ростове в таком виде выйдешь, я просто боюсь, что ты до магазина не дойдешь. Вот. То есть, казалось бы, Россия, да, но. Везде, всюду свои есть особенности. Я почему так говорю? Потому что одно время я ездила по всей России. Во-первых, я возила театры с гастролями. Я потом ездила с раскопками. И я знаю очень много городов, их этническое отличия совершенно разные. Например, наш тот же самый Новгород Великий, Новгород великий, дорогие друзья, это отдельное государство вообще. Ты там вообще никто, и звать тебя никак. Вообще любого человека из любого города России вообще никак не звать. Я не знаю, кто-нибудь меня слышит из Новгорода или нет, обидится или нет, но извиняйте, бабы там страшенные. Бабы, как мужики, огроменные. Там, во-первых, генетика такая, что там было собрано костяк княжеских родов. И значит, косяк княжеских родов, и, значит, там, вот, да, сегодня Ивана Купала, поэтому я решила как раз исторический момент. Новгород – это не дай Боже. Вот подходишь просто, девушка, вы не подскажете, куда, отворачивает лицо. Сама 120 килограмм, прыщавая, белая, как лед. Совершенно никаких черт лица, никакого благородства, но с картохой. Но вот так вот, таким этим, мол, кто вы вообще такие тут собрались? Новгород все время предавал Россию, давай скажем, скажем правду, да. И Новгород не раз, и не два, и не три уходил к немцам и очень их любил все время. Первая религия, которая появилась, мусульманское или христианство, христианство это и дураку, ясно. Ислам – это, скажем так, такая же практически копия христианства. На одной почве они возникли – иудаизм, христианство и ислам. Христианство возникло 2000 лет назад, ислам возник 800 лет назад, вот, а иудаизму еще больше лет. Ему, наверное, где-то 4-5 тысяч лет. Это очень старая религия, именно иудейская. Эти религии называются национальные религии, то есть религии, которые исповедуют определенная нация, Друг... у других этой религии нету. Если ты не иудей, ты евреем, собственно, и не считаешься. Ты должен обязательно быть иудеем. Ну так, Яна, фанатики, знаешь как, у каждой религии есть свое темное время. Вспомним Инквизицию, вспомним гонение на ведьмы во всех мировых, значит, ну, во всех странах христианских, да, и на Кавказе этот период был, и гонение, и чрезмерный религиозный такой фанатизм был, и чрезмерное поклонение, и запреты, и монастыри там отправляли всех неугодных и так далее, крестовые походы те же самые, да, под видом... Как бы под видом религии, спасения святых мест, якобы, но это все носило характер сугубо, экономический, грабеж. Так что э, христианство просто свой темный век пережил уже. Каждая религия переживает свой темный век. Через несколько лет было время, когда христиане точно так же кричали: Придет время, когда все будут христиане, мы ради Христа пойдем. Помните Тараса Бульбу? И те, и те христиане, которые. За всех христиан! И вот они резали друг друга за всех христиан, и во славу Божию. Но э, это вот твердое убеждение, что придет время, и все будут христиане, я сейчас читаю уже в обратную сторону, скажем так. Да? Я понимаю, что и тогда, вот в тот темный век фанатизма, все говорили, что придет время, когда все будут христиане. Сейчас говорят обратное. Не придет никакое время, не будут все христиане или все мусульмане постепенно-постепенно религии будут уходить в прошлое и живут себя, и они не останутся. Я понимаю, что многие сейчас завоют, скажут, такого не может быть, это не, невозможно, нереально. Ну, знаете как? Ну, много чего не может быть, но оно, оно получается, собственно говоря. Придет время, когда этот фанатизм религии просто остынет, и религия будет всего лишь воспоминанием о чем-либо. Просто люди, когда пугаются, говорят, вот мы боимся вот этих лозунгов, что придет день, все будут исповедовать такую-то религию, всякую, никакую религию все исповедовать не будет. Ни одна религия не захватит мир никогда. Она будет на своем месте только. Вот и все. За столько тысячелетий не добавилось ни одного нового христианского народа. Ну, всему свое время, правильно. Свое время, что это все остынет и пройдет в прошлое. Правильно вы сказали. За 2000 лет ни одно, ни одно государство по новой христианство не приняло. То есть 2000 лет христианство не смогло никого сделать христианами. Вот сколько они приняли изначально, да, сколько народов их приняло. Все на этом остановилось. Через тысячи лет то есть появилось новое государство Русия, оно приняло христианство и все. То есть все образованные государства, все государства, которые образовались, Каждый из них определился в своей вере, и на этом закончилось. Никто за эти 2000 лет новое государство христианским не стал. Например, китайцы не приняли христианство, да, и монголы в том числе. Точно так же касаемо ислама. Все, кто изначально принял... Вот народы и страны, они и так и приняли, и этим живут. Никто за эти 800 лет новые государства, например, Китай и Монголия, точно так же ислам не приняли. То есть э, это говорит о том, что никуда религия не двигается, помимо лозунгов, криков, этих фанатичных выкриков. Э, понимаете, как принятие определенной веры, скажем, какого-то количества людей, даже 100 тысяч человек за 20 лет... Это очень малая цифра, чтобы сказать, что какая-то религия весь мир когда-нибудь захватит. Потом не забывайте, что исповедуют эти две мировые религии всего-то миллиард с чем-то человек. А наш мир состоит из 7 миллиардов населения. Ну, я не знаю, сколько сотен тысяч лет должно пройти, чтобы кто-то там кого-то захватил. Это смешно, дорогие друзья. И, как правило, такие лозунги кричат люди необразованные, люди, которые э, совершенно темные, абсолютно темные. Например, есть такое заблуждение, что э, в Османской империи, то есть в Западной Армении... Э, которая входила в Османскую империю. Турки убили армян, потому что те отказались от исламской веры. Понимаете, как такое могут распространить только люди абсолютно необразованные, абсолютно просто сверхнеобразованные. Почему? Потому что армяне первые христиане мира. Они приняли христианство в 301 году. Через 29 лет, только после принятия армянами христианства, Римская империя приняла христианство как официальную религию. Теперь подумайте, как могут армяне отказаться от ислама, если армяне были первый христианский народ, правда? Хотя я не приветствую, что они ради своей веры погибли, столько 2 миллиона но они погибли не ради веры особо, они погибли, чтобы не отуречиться, они погибли, чтобы не становиться другой нацией. Они не согласились с такой участью. Эта часть Армении, которая одно время была под гнетом Османской империи, она все время пыталась вырваться и освободиться. Понимаете, точно так же нет, нет, не, не опоздал особо. Вот, и точно так же имею в виду, что хотели освободиться, скажем, от монгольского гнета, да, русичи. Вот точно так же они хотели освободиться, пытались освободиться. У них сил хватило, они освободились. А у моего народа, к сожалению, в этот момент, великие империи мира, и вообще европейцы это все сделали, сил не хватило, и, естественно, они погибли. Почти 2 миллиона было вырезано. Это огромная цифра, колоссальная, если так подумать. Для маленького народа это... Практически было 60% населения. Так что, дорогие друзья, есть очень много заблуждений, очень много глупостей, которые... Да, вот, пожалуйста, то же самое. Очень много глупостей, которые распространяются специально для того, чтобы ввести в заблуждение людей, понимаете? А исторический такой момент, он абсолютно не тот. Так вот, значит, мы в Великом Новгороде на раскопке... Великий Новгород – это генофон э, княжеский, скажем так. Великий Новгород всегда считал, что он город государства. Вспомните Марфу Новгородскую, да? <coughs> Они э, периодически захватывались русскими князями. Э, и, значит, да-да, э, <coughs> религия, как э, дедушка Ленин сказал, да, опиум для народа захватывались периодически русскими великими князьями, их наказывали, потом по новой. Ну, например, Иван Грозный потопил в Великом Новгороде, в реке Волхова местных бояр. И в Новгороде есть Софийский собор. У меня много фотографий, я как-то вам показывала архив, может, еще раз покажу. Так вот, на Софийском соборе стоит голубь окаменелый. И Говорят, что когда голубь увидела, что творит, здравствуйте, Роза. что творит, значит, царь с народом, как волхова окрасилась кровью, то от ужаса и от, значит, от страха окаменел. И вот этот символ Новгорода каменный голубь. В Софийский собор имеет двери, которые были установлены по заказу Ивана III эти двери, они показывают всю историю, библейскую всю историю. Адам, Ева, значит, изгнание из рая, дальше Каин и Авель и так далее, Авраам до Христа. Очень необычные двери, но эти двери больше не используются. Вход с, других, с другой стороны, а эти двери закрыты, как музейный экспонат. Они, естественно, очень дорого стоят и как бы не хотят их использовать постоянно, чтобы они стояли еще насколько возможно долго. Есть в летописи Новгородской э, такой момент описывается, когда в, в реке Волхова появился огромный крокодил. Вот этот момент э, исторически описывается, что он съедал, пожирал людей. И есть э, даже рисунки этого крокодила, то есть очевидцы изобразили его, как он с берега стаскивал людей. До сих пор ломает горловую. То есть это что это было? То ли какой-то мутант, или, может быть, он э, заблудился с Марией как-то приплыл туда. Но это вероятность есть, потому что об этом крокодиле очень много источников. Никогда не слышали э, новгородское чудовище или новгородский крокодил? Нигде не читали. Как-нибудь откройте прочитайте. Очень интересная информация, между прочим. Значит, в Софийском соборе лежит э, тело князя, э, значит, брата великого князя Ярослава Михаила. И э, следующий, значит, его жены, Индигерды Ирины. Индигерда, э, она была до замужества за нашим князем. Потом она приняла имя прикрещения Ирина, а потом ушла в монастырь с именем Анна. То есть у нее три имени. Индигерда, Ирина, Анна. Вот как раз про нее пишет историк. Пишет он э, про Владимира Великого и про Индигерду, Ирину. Говорит, встань, великий князь Владимир, смотри, сыновья и дети твои, как размножились по, по земле русская, смотри, как христианство распространяется, как сноха твоя Ирина строит монастыри и так далее. Это про ту самую Ирину Индигерду. Значит, у Ярослава Мудрого были дочери. Дочери Ярослава Мудрого, дорогие друзья, все были королевы каких-то стран. Королевы, значит... Австрийские, королева германские, королева э, речь Посполитая, королева Франции, Анна, самая известная, и одна из них Елизавета, э, в, которую, э, в которую был влюблен известный поэт Роланд. Он был э, еще и царевичем, принцем. Когда он явился во, во дворец Ярослава Мудрого, добрый вечер. И то его и как бы не рассматривали особо как жениха для Елизаветы, потому что у него не было королевства, ничего не было. Когда он отвоевал королевство, Елизавета поставила ему условия: она не уйдет из дома отца, он будет сам приезжать и уезжать, она не будет жить с ним в его стране. И вот тут начинается трагическая страдальческая поэзия, посвященная русской богине значит пишет да, расстр... расстреляли матвей расстреляли но скоро полынный николай второго найдет ей киньте это как бы информацию просьбу киньте, заказ киньте она скоро на картах и николай найдет не переживайте. так вот и пишет он своей любимой елизавете я плыл по дунаю и э, германские девы махали мне руками или еще какие-то девы я писал тебе письма, я просил и молил, но от русской богини вестей не дождался. То есть вот она так его мучила, и, собственно говоря, в истории она так и затерялась. Она так и никуда не уехала. Она была королевой официально страны своего супруга, но осталась она в доме отца. Так и осталась. Это дочь Елизавета. Вторая дочь у нас королева Франции. Мать Филиппа, французского, когда ее привезли, Анну, во Францию, она пишет своему отцу письмо. «Милый мой батюшка». Вот мы сейчас все рынулись, да, Европа, европейские ценности, Европа. Дорогие люди, они не мылись даже, понимаете? Они даже не мылись. Короли и все остальные пользовались горшками, кидали э, это содержимое в окно, начались вот эти все эпидемии, эти все всякие там э, страшная чума и прочее-прочее. Из-за чего? Из-за чего это началось? Это началось из-за антисанитарии. Когда русская баня была обязательной э, традицией, да, э, обязательной традицией русского народа, раз в неделю все мыли, стирались, это сто процентов. Это уж не говорю о том, что они между этими делами еще своими как бы интимными туалетами занимались, но там этого не было. Так вот, она пишет отцу, Ярославу Мудрому, «Батюшка мой разлюбезный, куда ж ты меня отправил?» Потом оказалось, что во время первой брачной ночи все придворные, пьяные валялись возле их постели. Она встала, она их выгнала оттуда из о из-за чего, значит, очень, да-да-да, <смех> из из-за чего очень вызвала гнев мужа. Супруг не умел даже писать и читать, расписывала за него Анна, и правила тоже Анна. Когда она пришла в Париж, она перестроила весь Париж. Вот после нее Париж более-менее стал выглядеть по-человечески. А мы говорим, наши невесты на выезд были просто на золото. Дорогие люди, знаете, что удивительно? Удивительно, что наших девушек, когда забирали, они там становились королевами, они сдавали законы, правили вместо мужа, правили регентами при маленьком сыне и так далее. Но вот невесты, которые к нам приходили, они абсолютно незаметно, в этом тереме, так и зачахли, постарели и ушли. То есть у них даже особых-то источников нет, кроме имен И как бы мы ни пытались черпать что-то про них, абсолютно нет. И, и знаете, что самое интересное, что наши летописи, вообще наши святые отцы старались не касаться княжеской семьи. Это было интимно, это было между мужем и женой, абсолютно туда никто не лез Единственным занятием наших великих княгиней – это было вышивание, благотворительность, собственно говоря, и все. Иногда появляться в толпе, там, рядом с мужем. Изредка. Очень редко. Наши великие княгини, в основном, в начале, в начале они были у нас с вами татарки, варяжки, значит, немки – Потом этот вот э, немецкий вот этот как бы закончился эшелон. Прошли анг англичанки. В частности, кто есть мать великого князя Юлия, Юлия Долгорукова, извините? Кто есть? Знаете вообще? Как ее зовут? Кто-нибудь может мне сказать? Русский народ, откликнитесь. Особенно мне нравится, когда некоторые люди говорят, да ты не русская, мне хочется сказать. А назови-ка мать великого князя Юрия Долгорукова, чтобы я сказала, что ты русская, а я нет. Скажите, кто она была? Сейчас чат пропал, я сейчас погляжу вот здесь. Итак, мать великого князя Юрия Долгорукова. Кто она была? Кто-нибудь знает, товарищи, из столького народа? Ну, если только Google. Хотя я сомневаюсь, что Google даже знает об этом. Ну, найдите, нашли? Не нашли никто. никто. Нет, не армянка была она. Карен, разочарую. Армянка была Анна, Анна Византийская, которая была женой Владимира. Крестителя и привела э, христианство на Русь. Она была армянка, но, но не мать Юрия Долгорукова. Вот так-то. А я вам сейчас скажу. Гита Гаральдовна Годвин. Да, Гита уэсская, правильно. Гугл правильно выдает. Дочь Гаральда Годвина Гита англичанка очень хитроумная женщина, которая родила своему супругу семерых детей, но она не дождалась того, чтобы он стал великим князем. Она ушла из жизни еще э, как бы, ну так английской Годвин э, еще как бы до его восхождения на престол. Вторая жена была э, Великой княгиня, но не она. Вот-вот-вот. Назовите реформы Столыпина. А мы знаем только Столыпинский вагон. Еще Столыпинские галстуки. А знаете, откуда пошло это Столыпинские галстуки? Никто не знает. От выселиц. Виселец, которые вели по рекам чтобы народ видел на паромах, чтобы народ видел, и чтобы это было для них уроком, чтобы они знали, что ожидает всех тех, кто восстает против монархии. Точно такие же страшные наказания были да, были придуманы и для другой стороны. А существует религиозная магия. Нет, религиозной магии не существует, но условно иногда делят христианская магия, исламская магия, хотя это неправда, не существует ни христианской, ни исламской магии. Есть восточная магия, западная магия, но есть еще и с пользованием определенных элементов других религий, если только так. И больше ничего. Долгоруки это не прозвище византийского царя. Нет, вы ошибаетесь. Мономах – прозвище византийского царя, и шапка, полученная от него, называется шапка Мономаха. И Владимира от того князя, который эту шапку носил, прозвали Мономахом. Хотя здесь историческая неправда, потому что шапку Мономаха на самом деле подарил не византийский император, его подарил хан Узбек и если вы хорошо посмотрите, вы увидите, что он восточного типа, это шапка манамаха. И этой шапкой Мономаха венчали на царство Ивана III, Ивана IV и так далее всех, всех до э, Алексея Михайловича. Значит, давайте, чтобы особо так долго не ходить вокруг да около, да. Начнем с того, что первые народы. Учебники по истории. Учебники по истории пишут э, такие сейчас э, мешки <coughs> пустозвоны, что вы даже не что бедные дети, как они мучаются с этими учебниками. Итак, первые народы образовались между Ефратом и Тигром и в Месопотамии. Это Шумера-Акадская цивилизация. Шумера-Акадская цивилизация сейчас, чтобы вы имели представление, поняли, где это находится, я вам сейчас скажу, это где... Значит, Ирак, Ливан, часть Сирии и так далее. Вот это самые древние места, где там образовалась Финикия и прочее, и прочее. Эти народы сейчас как таковые, да, шумеры, акады, финикийцы, они не существуют. Но они никуда не исчезли, они не испарились, они просто слились этими этносами. Точно так же, как, например, э, Дикая Донская степь, да, и там эти все печенеги, хазары, варяги, вот эти все смешанные народы, куда они делись на самом деле? Варяги не там были, извиняюсь, я неправильно сказал. Куда они делись? Они что же тоже не испарились. Они просто слились с местным метносом, сегодня называются русские. Вот точно так же они слились с местным метносом, сегодня называются сирийцы, ли, ливанцы и так далее. То есть там э, пришли арабы, завоевали, оставили свой язык, религию. Но есть, например, ливанские арабы, есть египетские арабы и так далее. Так вот, вот э, эти два... То есть эти местности, это древние места, еще в Библии их называют райской землей. Да? Если помните, рай был между Ефратом и Тигром. Еще Тигрис называется эта река. Сейчас его переименовали, его называют Мурацу, то есть река Мурат. Притоки Ефрата и Тигра, они протекают по всему к, там по всему востоку, вплоть до африканского континента. Пойдемте далее. Следующим, после шумеро-акадской цивилизации, образовывается э, египетская цивилизация вместе с э, царством Хаяса. Хаяса – это древняя Армения. Дорогие друзья, есть такое... Заблуждение, что Урарты – это другие народы. Урартов вообще не существовало. И государство Урарту – это условное название историков. К сожалению, такие, скажем так, заблуждения потом становятся историческим фактом и так далее. Дело в том, что раскопки древнего царства армянского ввелись двумя историками-супругами. значит, Петровским, Михаил Петровский и его супруга Рипсиме Джамполадян. Они ввели раскопки Древней Армении. Они нашли источники, они нашли города, они нашли э, Древний Тигранакер там, и еще дальше-дальше. Так вот, когда э, они предъявили все эти документы, да, в, в нашем... ЦК партии. В то время все должны были быть равны, нельзя было никого выделять и так далее. Ну, идиотизм. В общем, заморозили этот проект, и человек думал: что делать, каким образом все-таки это его труд, многолетний труд, как это как-нибудь опубликовать, показать миру, что существует древняя, еще древнее Армении, чем принято считать. Да, не две тысячи лет, а пять тысяч лет. И тогда он придумал термин, термин, на самом деле в ассирийском языке слова, буквы А нет. В ассирийском языке нету, скажем, горы Арарат, Урарат, Урмия, Армия, там есть озеро, и Армения, Урмения. Так вот, они сошлись на том, что от слова Арарат, Араратское царство переименовать Урарату, Урарту, вот нашли термин, пришли сказали, на месте древней Армении было царство Урарту, но это были те же самые армяне, просто их по-другому называли, или они так себя называли, рода то есть понимаете, на самом деле Хаяса Биани это древние Царство Армении. После приходит Хаяса Наири. Но это вам не нужно знать, потому что это очень глубокая история. И урарты на самом деле, их язык урартов ⁇ это карабахское наречие армян. И более ничего. Поэтому карабахцы всегда гордятся и говорят, армянский язык мы сохранили. Вот, имеют место гордиться. И пришлось под этим термином подогнать вот это древнее царство, которое находится и у всех вас в учебниках, в учебниках древней истории есть Урарту. Вы наверняка Красная, там Кармир-Белур называется, Красная долина, там, где находили древние кувшины с вином. Вспомните, царство Урарту на Кавказе, на месте Армении была древнее царство Урарту. Так вот. У Рартов как таковых, не существовало. Перед смертью Михаил Петровский пишет признание. Сейчас его сын, кстати, хочу сказать, генеральный директор Эрмитажа. Он пишет признание о том, что я прошу прощения, потому что меня заставили эту историю придумать. У меня не было иного выхода, чтобы показать... Как бы, чтобы показать что на самом деле там находилось. И я под натиском, под влиянием назвала это царство по-другому. Это древняя Армения и более ничего. Так что, дорогие друзья, в советское время много чего переделывалось, но в то же самое время там есть очень много истин, которые на самом деле неоспоримы, но, к сожалению, в наше время они все меняются. Далее, Урарту, Египет. Ассирия, Вавилон, Халдейское царство. Это Вавилон и есть. Слово «халдей» вам не знакомо? «Халдей» – чужеродцы, чужестранцы. Ассирийское царство, Хетты. Хеты вообще были огромные, огромные континенты и огромные ну, такую территорию занимали Хеты. Кто такие Хеты? Вы знаете, Хеты – это предки современных Абхазов дорогие друзья, которые одну часть убежали в Малую Азию, другая часть убежала на Кавказ под натиском армянского царя э, сейчас скажу вам, Руса Второго. Когда он его их изгнал до хребта Кавказа, он сказал на армянском языке «Чекахет» – нет хеттов. Так вот, хетты построили там город и назвали «Кахет», что означает «Есть хетты». И вот это кахетинское царство одно время существовало в составе Грузии. Сейчас это кахетинский регион Грузии. Итак, хетты, индусы, китайцы, от которых произошли, собственно, и монголы, и японцы. Это китайская раса. Это самые, я перечисляю вам самые древние расы. Значит, Замбезия – это африканские королевства, бушмены, массаи – Это все очень древние народы. Еще древнее их аборигены, значит, Австралии. То есть это древнейшие цивилизации, которые существуют. Вспомните, если кто-нибудь читал Райдера Хагарда «Македа», царица Македа. Которая царствовала над древним народом в Африке. Потом еще есть бушмены. И эти все народы вообще, в принципе, разговаривают на языке Суахили. Это самый распространенный язык, который существует в Африке. После порабощения французами, англичанами, после создания этих колоний, они начали говорить на английском, французском перемешанном языках. Но до этого в основном был Суахили, и сейчас есть Суахили, в принципе. На Суахили разговаривает огромное количество народу, чем чуть ли не полмиллиарда. Итак, вот это древние народы. Народы, которые стали государством значительно позже, хотя они не менее древние, скажем, славяне, они значительно позже стали государством. Потому что постоянно междуусобные войны, между князьями, племенами и так далее, и так далее, не давали возможность именно славянским князьям образовать определенный этнос и государство. Государство у нас образовалось чуть более чем 1200 лет назад. Именно государство. <с finish> Давайте начнем, перечислим. Значит, Споры вокруг князей русских, да, варяги. Хочу вам сказать, дорогие друзья, что варяги всего лишь означают люди с моря. А кто такие эти люди с моря? Викинги ли они были на самом деле? Или просто были северяне? Или просто еще один тип русских, там, скажем, еще одна этническая группа русских, которая жила возле моря, мы сто лет не узнаем. Это спор на века. Считается, что, значит, вызвали княжить, Рюрика, потому что свои князья не могли разделить власть, и они решили, пускай вне кто-нибудь придет и становится нашим князем. Но, зная характер нашего народа, я очень сильно сомневаюсь, что они скажут, опущай чужой там придет и будет над нами князем. Не верится просто. И меня, э, меня терзают мутные сомнения, что у этого Ю Рюрика были свои родственные связи с нашими князьями. И его как авторитетного человека призывали все время решать споры и как-нибудь он пришел договорившись со своими сановниками там, близкими людьми и так далее в какой-то момент они резко подняли вопрос о том что давайте Ка Рюрика сделаем князем вот и все потому что все делается не случайно все делается по заговору все делается ради взаимовыручки. У каждого свои интересы, дорогие друзья. Но не бывает случайно. Случайно не берут, религию не принимают. В этом тоже есть определенная, знаете, как бы выгода у каждого человека. Первый, самый исторический источник истории Руси. Кто-нибудь можете мне назвать, дорогие мои ученики? Сейчас руку тянут все. Как называлась первая летопись, которая была? Которая, собственно показывает историю Руси, где было написано, правда, Ярославичий, скажем, кодекс, да, домострой, где там сказано «Жену свою сильно не бей, по рукам только бей несколько раз, потом обними, жену свою люби, но никогда не давай волю над головой своей». Правильно, вот, вот это вы знаете, очень рада, повесть временных лет. И там сказано, откуда есть пошла русская земля. Вот начинается... Со времен Рюрика, но до этого еще есть у нас другой князь, если помните, да, Русь изначальная. Помните фильм Кто у нас был? Русь изначально. Кто у нас был? Князь, который дошел до Константинополя и жутко напугал местных князей. Константинополь, кстати, у нас называли Царьград, если помните город царей. Нет, не Олег. Олег пришел после Рюрика. Олег вырастил его сына э, Игоря. Не Олег, не Олег вещи. Вещи Олег пошел на Хазар. Сейчас про Хазар тоже поговорим, кто они были. Нет, дорогие друзья, до Рюрика был Ратибор. Был князь Ратибор, который дошел до Константинополя. Но через некоторое время, когда узнал, что... Кочевые племена напали на родные земли, он вернулся. Он вернулся обратно и не смог завоевать Константинополь. Но уже уже чуть-чуть и Царьград бы пал, потому что он был. Здравствуйте, Лаура, он уже был готов пасть. Итак, э... вещи Олег, вещи Олег идет мстить неразумным Хазарам. Кто такие были Хазары? Кто вообще хазары сегодня? Кто-нибудь знает вообще, где хазары, где растворились, в каком народе, в каком этносе они остались? Кто они были, хазары, дорогие люди? Что такое хазарский каганат? Где он находился? Никто не знает. Между прочим, это история вашей страны, которые в грудь пьют себе, говорят, «Да русский я человек, русский!» Евреи, правильно. Хазарский каганат, евреи. Во времена гонения на евреев, когда они ушли от Вавилонского плена. Да, да, новые. Они ушли из Вавилонского плена. Одна часть вернулась в Израиль, другая часть ушла на Кавказ. На Кавказе они пытались создать определенную свою автономию, то есть поскольку это огромное было племя большое, но их там не приняли. И они были вынуждены уйти в степь, ну, извиняюсь, нет, в хребет Кавказа. То есть дальше. Там, где сейчас Осетия, половина Чечни, Ингушетия и так далее, там образовался Хазарский Каганат. Каган или Хакан, или хан, или князь это одно и то же: Хазарское княжество. Говорят, что те, которые там правили, были напрямую потомки Соломона. Ну, это так говорят. Дело в том, что очень было принято и очень любили многие цари связывать себя родственными узами с царями Израиля, как бы считая, что это говорит об их божественном праве править. На самом деле, совершенно такого и быть не могло, потому что дети Давидовых правили там, все, кто там остался, скажем так... Были истреблены. Особо-то, знаете, как вам сказать? Да, Савская была, если только царица Савская была, но царица Савская, она не была дочерью Соломона, она была женой Соломона. И она родила ему сына и забрала с собой, и он стал царем в ее стране. Вот что было, собственно говоря. Что случается? Хазары создают там свое правление. И некоторое время хазарский каганат был очень богатой такой маленькой страной. Но, с одной стороны, русичи, которые не хотели, чтобы постоянно им приходилось проходить сквозь этот каганат и платить дань, и Олег все время их притеснял со временем можно сказать, что Святослав полностью их успокоил и практически развалил, можно сказать. А потом постепенно-постепенно это царство рас растворилось между этими всеми государствами. И, собственно говоря, на этом все и закончилось. И история хазарского каганата здесь останавливается. Русь изначальная, она была очень сильна при, при Ярославичах, она была очень сильна при Всеволоде, если помните Всеволод, большое гнездо, да, при Мастиславе Великом она была очень сильна. Э, значит, она сильна при Иване Третьем. И вот таким образом при Иване Грозном э, начинается уже междусобные войны полусумасшедший царь, приводит в упадок государства, убивает, скажем так, своего здорового отпрыска Ивана. Убивает, знаете, за что? За то, что кидается на его жену, чтобы изнасиловать свою сноху. И в этот момент Иван, значит, хватает отца и кидает подальше, то есть откидывает от жены. И в гневе Иван Грозный, видимо, говорят мужчина если свое не получает он агрессивен значит в гневе иван грозный хватает посох и бьет его по голове конечно он потом осознает что он отворил но увы и ах уже уже поздно остается страна скажем так без здорового сильного наследника. Федор, который был младший его сын, был болен, он был не в себе, он был блаженен. Собственно говоря, на него надежды особой-то и не было. И вот начинает наш дорогой царь-батюшка друг за друга менять жен. Когда приходит в дом к Марии ногой и говорит, мол, принеси мне воды. И она со страхом... Значит, приносит воду. Между делом хочу вам сказать, что не все бояри и князья были счастливы отдать свою дочь замуж за царя. Не все. Вот когда Мария Нагая как-нибудь, значит, приносит эту воду с дрожащими руками и подает царю, Иван Грозный смотрит на нее и говорит: "Ну что на меня смотришь, дура? А я тебя, возьму тебя в жены." И говорят, что нога тут же упала в обморок. <смех> Отчасти, наверное. <смех> не знаю. <смех> Каждый раз, заходя к ней и увидев ее в слезах, Иван Грозный как-то пригрозил, мол, еще раз увижу глаза твои на мокром месте, отдам псам или отправлю в монастырь. То есть не то, не то, знаете ли, невеселая перспектива. Поэтому Мария смолчала. Свыкла со своей судьбой, и дальнейшую ее судьбу мы знаем: родила Дмитрия Царевича, который был эпилептиком, и его смерть приписали, правда, Годунову, хотя Годунову это было выгодно меньше всего на самом деле. Но правда в том, что он действительно был больной ребенок, и он упал и укололся. В, в исторических материалах, в документах сказано: когда сын Иванов Дмитрий был в припадке, то съедал руки э, тетки своей Олене и матери своей Марии. Это говорит о том, что он кусался. То есть он съедал, отрывал с кусками прям до костей э, плоть. Это может э, как бы говорить о болезни эпилепсии. И, скорее всего, он упал на какой-то острый предмет и умер. Но тут же это прописали, значит, Годунову. Мария Нагая появляется э, на сцене истории во время вошествия на престол Лжедмитрия Дмитрия I. Уж не знаю, что ей там обещают, но она признает в нем сына, обнимается принародно и так далее. Значит, второй раз, когда лже Дмитрий I был убит, второй лже Дмитрий II точно так же просит Марию Нагую, она его признает, всенародно обнимает. Я, с одной стороны, могу сказать, что э, это был поступок недостойный, да, потому что человек знает, что сын лежит в могиле. Но с другой стороны, может быть, можно ее понять. Она ненавидит Годунова и готова принимать любого и назвать своим сыном, чтобы отомстить Борису Годунову. Согласны? И вот поэтому она принимает лжи Дмитрия и первого, и второго якобы своих сыновей. Когда на престол восходит Михаил, он своей матушке не позволяет жить там, где не позволяет жить там, значит, где жила Мария Нагая, считая, что его мать достойная женщина, и она не должна находиться в покоях недостойно... недостойной Марии Ногой, недостойной матери. Дорогие друзья, кто такие были Рюриковичи? Мы знаем, кто такие были Романовы. Кто-нибудь может мне сказать? Откуда берет свое начало царство Романовых? Кто они были? Сговор чего там? Сговоров, знаете, сколько было? Кто такие были Романовы? Не совсем немцы. Романовы э, были литовские князья Захарины. Итак, первая любимая жена Ивана Грозного, Анастасия Захарина, дочь князя Романа Захарина, выходит замуж за Ивана Грозного. Он ее так любил, что до того, как она была жива, он всего лишь был строгим, сильным человеком, в общем, строгим царем. Но когда ее не стало. Ну, естественно, это был сговор Марии, конечно, она знала, что ее сын погиб, она уверена была, просто она признала, потому что ей что-то обещали, и она захотела, на что-то позарилась на старости лет. Так вот, Анастасия Захарина, любимая жена Ивана Грозного, после ее смерти царь женился много раз, шесть раз официально и восемь раз неофициально, но ни с кем не смог ужиться, никто не смог заменить ему Настю. И народ настолько любил царицу Анастасию, что в честь нее назвал ее братьев сыновями романа, то есть дочь романа и сыновья романа. Романовы, романовы дети. Она же была Романовна. И вот с тех пор Захарины стали Романовы. И Романовы ближайшие родственники Рюриковичей когда борис годунов вошел на престол посел на престоле да, он первым делом отправляет филарета и его жену отправляет в монастырь романовых это был патриарх то есть глава рода романовых федор и его жена епраксия он их отправляет в ссылку в разные монастыри стрижет в монахини а сына их, Михаила, забирает себе под присмотром, потому что он был ближайший родственник почивших царей Рюриковичей, и он опасался, что народ может Романовых возвести на престол. Так вот, когда заканчивается смутное время, когда Минин и Пожарский изгоняют всех, когда вешают девятилетнего мальчика Ивана, сына Дмитрия II и Марины Мнишек, польской интриганки когда это все заканчивается, и когда уже народ собирается возвести на престол кого-то из ближайших родственников Рюриковичей, первым делом выходят Романовы. Теперь подумайте, дорогие люди, насколько заслуга царицы Анастасии была велика перед своим народом, что ее спустя много веков, то есть она Женщина создала царский род. Да? Женщина, которая, ну, невероятно, чтобы женщина создавала, скажем так, после себя, оставляла какую-то там царскую династию. Но ее настолько любили, что ее сыновей в памяти о ней возвели на престол. То есть не сыновей, а братьев и так далее. Это уже были, конечно, братья непрямые, но в любом случае. Так вот, Захарины Романовы. Они были в народе признаны как кандидаты на царей, а именно Михаил, поскольку отец Михаила Федор был пострижен в монастырь под именем Филарет, а мать была Евфросиния и стала в монашестве. То есть они не имели права уже на какой-то сан. И вот приходят, падают на колени перед матерью Федор, извиняюсь. Михаила и просят, чтобы она разрешила и дала благословение сына на царствование. Она говорит: убирайтесь вон, крестопреступники. Вы вчера посягали Годунову, потом убили его. Вы вчера посягали этим, потом убили его. Я вам сына своего не отдам. Тогда, значит, местный Епископ, извиняюсь, не епископ, это неправильно сказала. Местные, значит, все улетела. Наместник патриарха, в общем, Московского, собирает женщин, детей, малых детей, грудных детей. И они все всей этой толпой, босиком, плача, приходят к Кремлю и начинают падать на колени и молить, и умолять мол матушка отпусти э, Михаила на царствие, потому что мы погибаем всем народом и наша единственная надежда это он. Она выходит и суровая монахиня вздрогнула, она уже не смогла как бы дальше продолжить это сопротивление, она уступает, она отдает сына митрополит, да правильно, она уступает и отдает сына в, э, в, в помазание царства. Федор, отец Михаила, который в монашестве принял имя, постриг и с именем Филарет, становится патриархом Всиа Руси. И вот таким образом начинается, дорогие друзья, значит, царствование Романовых на престоле. Теперь смотрите: десятилетний мальчик, не девятилетний, десятилетний мальчик Иван был повешен. Сын Дмитрия II и Марина Мнишек. Царствие Романовых началось с виселицы, с виселицы ребенка, мальчика. Царствие Романовых закончилось смертью десятилетнего Алексея мальчика. Понимаете, все возвращается. Пусть через много веков, но любое преступление, любое переступление человеческих законов. Конечно, не Михаил повесил, конечно, повесили этого мальчика боярик, князья, местное население, ненавидя его отца и мать за то, что они столько лет держали в смуте всю Русь, и, как пишут летописи, дошло до того, что народ жил в лесах, боялся приходить домой. Значит, люди питались, чем могли, и в домах жили собаки дикие и звери и так далее то есть было такое что не описать словами и они всю свою ненависть как бы излили на этого десятилетнего мальчика ивана который, в принципе, это ни в чем не был виноват. Виноваты были его родители. Но если бы он остался в живых, значит, кто-нибудь бы использовал его как инструмент, да, как сына настоящих Рюриковичей, как внука Ивана Грозного. Вот, дорогие друзья. И вот таким образом начинается царствование Романовых, и таким образом, собственно, оно и, и заканчивается. Золотой век Романовых приходит к... Елизавете Петровне и Екатерина Великая, которая была у нас кто? София Августа, Амелия, Фредерика Ангольцербская. Вот. Это великая разумная немка, которая столько сделала, сколько ни один из мужчин-правителей не смог сделать, сколько сделала Екатерина Великая. Значит, далее. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что каждое государство запоминается тогда, когда ведется завоевательские войны. Когда Армения была от моря до моря и владела тремя морями, Каспийское, Черное и Средиземное, то ее боялись, знали. Армения во времена Тиграна Великого, завоевывает всю Малую, Среднюю Азию, Капандовкию, значит, там, царство Ахименидов и так далее, и так далее. Она огромна. Потом со временем под натиском Рима, и воюя с Римом, постоянно, постепенно отходит и уступает эти все завоеванные территории обратно Риму. Уступает, ну, свои территории Армения сохранила вплоть до, скажем так, 19 века, конец 20 века. Вплоть до этого времени сохраняет свои территории Ганзак, Нахичеван, Арцах и так далее. Новые образованные государства, которые образовались на Кавказе, Северный Кавказ, это Карачаево-Черкесия, которая была образована во времена нашествия османов. В основном, потому что они тюрки. Карачай означает черная река они тюрки, которые основались на землях адыгов. То есть это адыги, кто у нас такие? Сейчас скажу, чтобы вы поняли: да? кабардинцы, балкары не адыги, кабардинцы, абхазы значит, ну, это адыги, адыгские народы, черкесы. Далее идешь Атерпатена. Атерпатена или Кавказская Албания. Она была образована сто лет назад по приказу Сталина. Каким образом это происходило? Сталин, желая заполучить нефтяные скважины персидского, иранского Адербагана, и по-другому еще Азербайджан персидский называется, да, переименовывает народ, который называется Кавказские тюрки. Это отуреченные народы, это... Остатки османских турков и так далее, так далее, которая образует, ну, собственно говоря, этнос Азербайджана. В данный момент в Азербайджане есть, значит, сейчас скажу вам, талыши, аварцы, таты – это горные евреи. Кстати, вот горные евреи – это и есть потомки хазарского каганата, чтобы вы знали и так далее. И образует искусственное государство под названием Азербайджан. Но оно сейчас существует. Хочу вам сказать, что этнические азербайджанцы не все тюрки, многие из них э, отуреченные, те же самые иранского происхождения, иранские имеют корни, да, кто-то имеет э, корни э, османские, многие есть отуреченные армяне, и грузины, и черкесы и так далее. Это вот определенный новый этнос, который образовался, собственно, сто лет назад на территории Кавказской Албании или Атерпатена, которая когда-то входила в Малую Армению, так называлась эта часть Малая Армении, которая, в свою очередь, входила в Великую Армению, собственно говоря. Пойдемте далее. Аланы. Аланы осетины, которые, то есть Великая Алания или Скифия. Скифия, Сарматия, которая пролегала до Волгоградской области, вот до такой степени обширной широкой территории обхвата. Есть очень много версий о том, что Римская империя, покоряя вот эти вот местности, там Пантийское царство рядом и значит, Сарматию, забирали каждый раз, каждый, ну раз в несколько лет воинов, как положено было всем большим, огромным гегемонам, государствам, тем, которые над ними властвовали. Да, как, например, Россия сейчас из всех своих регионов, и Чечня, Дагестан, и Карелия, и так далее, забирает в армию служить. Потому что это его территория, не имеет значения, где ты живешь, Ты живешь э, в России, и поэтому эта территория называется Россия. То есть она властвует здесь, и она забирает каждый год мальчиков в армию из всех регионов. Правда, в отличие от тех древних времен, здесь мальчики сейчас служат сколько? Год, два или полгода, смотря там как, каким образом, на каких условиях. Но тогда мальчики служили лет 20. Потом возвращались, если могли, конечно, или, или если хотели, или если помнили своих родителей. И есть версия, что царь, то есть король Артур, есть аланский, аланского происхождения, княжеского Артхур, что означает священный огонь. Хур, кстати говоря, на армянском языке тоже означает огонь. Правда, не просто огонь, а, как бы вам сказать, как пожарище, костер. Ну, естественно, всех всех забирает в армию Диана, всех откуда хочешь. Так вот, поскольку очень много э, в истории с королем Артуром очень много, э, знаете совпадение с осетинскими аланскими традициями. Понимаете? Очень много совпадений. Тот же самый круглый стол, первым вообще в, на Кавказе, первым этим пользовались осетины. Круглый стол. Для чего круглый стол? Круглый стол означает, что мы с вами все равны. Нету ни раба, ни господина. Никто не сидит на краю стола, никто не сидит на, на, на вершине стола. да? Здравствуйте, Оксана. Так вот, это говорило, это означало, что мы все равны, и у нас ровный разговор. Когда мы говорим, сядем за круглый стол и решим проблемы. То есть не будет ни большего, ни меньшего. Мы все равны, и мы все на равных условиях решаем наш вопрос. Так вот, король Артур. Есть еще другая версия, но в любом случае все версии почему-то приходятся именно в Аланию, в Осетию. Осетия разделена на Северную Осетию, Южную Осетию, да, вы знаете. Значит, Северная Осетия. Почему у нас конфликты происходят по советском пространстве? Хочу вам сказать, дорогие друзья, что Сталин и прочие-прочие, значит, члены Политбюро держали в напряжении весь регион, так легче править. И поэтому они разделили и отдали по частям, те государства, которые, по их мнению, были слишком сильны и могли оказать сопротивление, Поскольку армяне очень долго не хотели принимать коммунистов и очень долго ж вели с ними борьбу. В частности, например, партия Дашнаки, которые тогда были очень патриотичны, сейчас уже превратились во что непонятно. Так вот, из-за того, что армяне долго сопротивлялись, не принимали коммунистическую партию и вот их власть. Как только коммунизм пришел в Армению, значит, они западную Армению отсекают, отдают туркам, подписывают договор. Нахичеван, Ганзак и Карабах отдают Азербайджану и отдают Грузии, значит, Джавах, который до сих пор сейчас армянский регион. Он получил автономию, насколько я знаю, потому что там армяне живут. Там в основном 80% населения это армяне. И там, и там были армяне, к сожалению, из Нахичевана и Ганзака, они сбежали во время конфликта в 90-е годы, у них выбора просто не было. Ну, Карабах, как вы знаете, освобожден. Вот оторвали отдали, да, из Абхазии отрывают, то есть отрывают часть Абхазии, а потом полностью всю Абхазию отдают Грузии, и часть Осетии отдают Грузии. Вот вопрос просто возникает: какой имеет смысл отдавать, отрывать частями вот эту страну туда отдать? А смысл был в том, чтобы ослабить те точки сопротивления, которые были антикоммунистические, которые не принимали их власть и которые вызывали у них опасения. Они отдавали под контроль тех стран, в которых были уверены, понимаете, в чем дело, что в этих странах восстания не будет. Поэтому контролируйте их и не давайте слишком, в общем, не давайте уйти из советской власти. Во время войны, поскольку Сталин опасается, что кавказские народы, воспользовавшиеся ситуацией, восстанут, потому что свободолюбивые горцы не хотели ни в какую принимать все таки коммунистические эти все устои, они никак не могли понять, как можно зайти в их дом и забрать скотину значит, в колхоз и в совхоз. И не хотели коллективно. Это все для них было чуждо. И во время войны, пользуясь ситуацией, что весь мир воюет, и им не до чего сейчас в данный момент, отрывает просто с корнями земли войнахские народы, татарские народы, да, черкесов. И отправляет в казахстанские степи умереть. И самое интересное, дорогие друзья, когда отправляет Войнахов вагонами, вот я вам просто опишу эту ситуацию, вы представьте, насколько это было чудовищным. Людей просто заходили домой под пистолета, не позволяли взять ни чашки, ни ложки, ничего. Оглядываться было нельзя, сразу стреляли. Селение Хайбах, которое находилось в горе, было сожжено двумя грузинскими офицерами. Почему? Потому что очень много затрат их оттуда спустить вертолетами. Они собрали все население в большой, значит, в этот скотный двор и там сожгли. Сожгли все население Хайбаха. Это огромное селение. Просто сожгли младенцев, стариков, детей, все, все что угодно. Это было. Это был геноцид, ну, в самом таком, как бы сказать, проявлении, которое может быть. Да? Уничтожение целого этноса. Хочу вам сказать, что от чеченцев осталось 30% населения, чтобы вы знали. Так вот, привезли их на станции, кинули в вагоны, без разбору, кто с кем едет, не имеет значения. Люди терялись, люди кричали, люди плакали, дети хотели кушать. Не давали им 20 дней с чем-то ни воды, ни хлеба, ничего. Дорогие друзья, обстановка была настолько ужасающей, что женщины кавказского происхождения, кавказского воспитания, которые не могли при мужчинах сходить в туалет, стеснялись. У них лопались мочевые пузыри, и они отравлялись и умирали. Девушки вешались на собственной косе, потому что была абсолютно безысходность. Скотный вагон. Нечем было дышать, не могли не спать, на, просто стоя на, значит, на одной ноге чуть ли не ехали 20 дней с чем-то. Зачем это было сделано? Для того, чтобы... Это не лицо войны, это был геноцид. Это был натуральный геноцид, который был создано специально для уничтожения именно войнахского этноса. Я хочу вам сказать, что Берия вообще предлагал войнахов пустить в расход под, значит, в середину моря в больших баржах, довести и взорвать. Но, значит, сопротивлялся Микоян. Микоян этого не позволил. Так что они во многом обязаны Микояну. Да, беременные женщины, которые рожали там же, у них не было возможности ничего сделать. И самое страшное, что они ехали зимой. И зимой никуда не деться, нигде... Собственно, не согреть этого младенца И для того, чтобы эти дети не умирали Они писали записки Привязывали к ребенку И этой пеленкой спускали Дожидались, пока будут проезжать возле полей Где там сено было мерзлое И кидали этих маленьких детей на сено Чтобы люди, которые подберут этих детей Забрали домой и покормили и многие дети вот так были усыновлены, но мало кто спасался, потому что от такого, от того, как бы, да, и греки Ставрополя были высланы, и немцы были высланы, от того, чтобы ребенок выжил, да, от такого удара это очень редко, и кто выживал, тех забирали. Люди тайком э, дожидались этих станций, подходили и кидали хлеб через окно. Это была ужасающая картина. И когда привезли этот народ, то э, предупредили казахов, что едут очень дикий народ, очень страшный народ из каких-то просто диких степей и этих лесов, поэтому с ними никакого контакта быть не должно. И я хочу вам сказать, что войнахов спасли обычные дети и их любопытство. Когда этих диких людей привезли, открыли вагоны и вытолкнули просто в поле, где был только снег. И э, мужчины начали э, выкапывать землянки, чтобы, ну, что-нибудь, как-нибудь люди могли хоть где-нибудь приутиться где-нибудь переночевать, потому что степь, холод, некуда деваться, еды нет, ничего нет. И вот дети... Местные дети пришли глазеть на этих диких людей. И посмотрели тайком, и увидели, что они делают намаз на снегу. И побежали, сказали своим, что... А это не дикие люди, это такие же мусульмане, как мы. И народ, значит, обомлел. Как же, нам же сказали какие-то дикие люди из каких-то гор страшные какие-то людоеды сюда приехали. И, значит, народ... Встал и пошел в эти степи посмотреть, что это за люди, тем более нашей веры. И всех забрали по домам. Вот таким образом эти люди, этот народ был спасен. А план стоял следующий, чтобы народа вообще не было, чтобы от народа и следа не осталось. То есть вот представьте, насколько это омерзительно и страшно, когда сыновей забирают на войну, они защищают советскую Родину возвращаются обратно и видят, что никого из родных там нет. Никого. Всех забрали скотные вагоны и отправили в степи умирать, собственно говоря. Да, это один из случаев, а голодомор, который был устроен, а красный террор устроен Лениным, дорогие друзья, а целые города, расстрелы по доносам, а сталинские репрессии. Это ужасающие вещи, которые, скажем так, знаете, не оставляют равнодушными. И самое страшное, что это творили тираны под хлопот, под аплодисменты толпы, которые считали, что выходят с плакатами и кричат там долой врагов советской власти. И что это их не коснется И самое удивительное, что каждой семье это коснулось. И тех ярых противников, и ярых фанатов этой власти оно коснулось. Это вот такая кровавая часть истории Советского Союза, которую наши коммунисты, к сожалению, не хотят помнить. Это прошлое, иное я согласна. Но если люди прошлого не будут помнить, да, если люди не будут помнить прошлое, они уподобятся животным. Теперь, что касаемо, говорите, наказывают за э, грехи предков, очень много людей, которые, дети НКВДшников, внуки, приходят ко мне именно с этой родовой порчей. Геноцид алкоголем, наркотиками и развратом. Вы знаете, я не соглашусь с вами, меня никто не заставит там уколоть себе наркотик или выпить, если я этого не хочу. Просто Воспитывают пескусицу, просто воспитывают деградацию, просто развлекают народ. И, кстати говоря, древний э, римский историк Тацит сказал, цивилизация погибает тогда, когда культура вместо того, чтобы воспитывать, развлекает народ. Вот культура должна воспитывать, а не развлекать народ. А Цицерон сказал, чем ближе э, к распаду, империя, тем безумные ее законы. Вот. Цицерон такое сказал, и самое интересное, что Римская империя, которая считалась просто непоколебимым, и сколько сотен лет правила, оно, естественно, распалось, и Византия в том числе. Ничего вечно не бывает, поверьте мне. построены на крови империи рано или поздно за это расплачиваются. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь сейчас Какие еще грехи? Пожалуйста, не пишите вот это поповский бред здесь. Я уже об этом. Какое грехопадение? Вот эти все сказки, пусть вам расскажут где-нибудь в церквах. Какое еще грехопадение? Я вас умоляю. В чем грехопадение? Человек съел яблоко. Великий грех. Боже мой, давайте будем страдать. О чем мы говорили? Говорили о том, что ничто не вечно под луной. Империи, созданы на крови и костях, они вечно не существуют. И история тому свидетель. Рано или поздно любая империя ослабевает и разваливается. Просто время нужно, да? И когда она начинает прогнивать изнутри, вот тогда уже горе, 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 скажем так. Да, задавайте и на вопрос, я слушаю вас. Прополчат, но ну, я надеюсь сейчас откроется. Давайте я на том телефоне попробую открыть. Ну. Ну, хлеба и зрелищ, да, это, это нормально, это римское, как бы сказать, эм, что я хотела сказать, все забыла. Римский метод правления. Толпа должна быть тупой и ведомой. Для этого, как говорят, разделяй и властвуй, да, сделай их слабыми, тупыми, деградантами и властвуй на здоровье. Так, что здесь еще? Многочислен не знаю, но то, что безумный, сказал Цицерон, это однозначно. Может быть, это война, войны богов, а люди типа Сталина – это проводники их воли? Нет. Дорогой мой друг, я тебе скажу одну вещь. Каждый власть, приходя к власти, определенное количество людей жертвует во имя своего восхождения. Жертвовать означает отдать души в служение определенной, скажем так, определенной силе отдать определенное количество душ, но ну, это уже э, как, как бы это сфера магии, я уже об этом объясняла. И определенное количество душ, хочет он не хочет, но его тирания действительно забирает огромное количество душ. Э, распадется ли по кускам Россия? Вы знаете, любая империя распадается, э, независимо от того, насколько она была сильна, величественна и так далее. Советский Союз развалился, правда? все империи распадается, По кускам она не распадется. То, что именно российская, русская земля, нет. А вот мелкие государства со временем опять будут уходить. Это исторический процесс, никуда не денется. Может, лет через 50, 60, я не могу сказать. живу я до этих дней, но, к сожалению, не хотелось бы дожить, конечно, это все видеть, потому что это война, это страх и так далее. Пока что нет. Пока что такого пророчества нет. Именно как Русь как Россия, она не распадется, но эти мелкие государства опять будут уходить. Вообще все великие государства отпускают свои колонии. Знаете почему? Очень тяжело кормить эти колонии, хотя эти колонии тоже кормят ее, да, со всех мест она получает свое, но легче намного просуществовать маленьким государством, чем огромным государством. То есть мы хотим, чтобы у нас было огроменное государство, и не важно, что при этом мы будем жить проголодь. Главное, чтобы у нас территория была огроменная. А теперь давайте посмотрим, Израиль, он что, держит какую-то страну носилком у себя? У него есть колонии? Нет, Израиль маленькая страна, но все стремятся туда идти жить. А зачем? Почему? Потому что там есть закон, потому что там хорошо, там цивилизация, там качество жизни лучше. Правда? То есть не зависит качество жизни страны и граждан от ее территории, от огромности территории. Просто мы привыкли, что у нас огромная должна быть страна, и эта мысль нас согревает, и мы не хотим с этой мыслью расстаться. Абсолютно. Но все великие государства со временем свои колонии отпустили, дорогие друзья, потому что очень тяжело господствовать с этими огромными колониями так ну вот пожалуйста если уничтожил могут наказывать естественно Ну это судьба и это родовое проклятие наказание как хотите напомните некую фамилию и отчество из прошлого она выкладывает заговор ритуалы она кто зачем она играет такими силами сильными силами из прошлого. А кто это выкладывает? Э, заговор ритуалы. Честно, ФИ. ФИ кто такая? А какие заговоры, где она выкладывает? Не, не поняла Инна. Еще раз, если вы почетче скажете, я вам отвечу. Но просто я не поняла, о ком речи, кто там. ФИМИ? господи, ну пусть выкладывает. Что она там выкладывает? Всю эту бедного, как там его, Мансура выкладывает. Кого она еще выкладывает? Степанову? Ну пусть выкладывает человек, чего чего вам мешает? Вы посмотрели и пошли дальше. Сейчас всякие выкладывают. Ну пускай на здоровье выкладывает. Нам она мешает? Нет, и мешать не сможет при всем своем желании. Все выкладывать на здоровье. Кто она? Не знаю, кто она. Для меня лично уже никто давным-давно. Чисто теоретический вопрос. Дурны ли насилие и коварство? Да, но их нужно использовать, если хочешь править людьми, пока люди не стали ангелами, море шашолей. Не соглашусь. Знаете, почему? Потому что в данный момент, например, в Армении та революция, которая произошла, и которая почему-то российские власти посчитали личным оскорблением. Вы знаете, вот, нет, я не была в Казахстане. Что я хочу вам сказать? Вот Везде, где случается переворот, народ вот не хочет так жить. Да? В России начинает СМИ поливать говном. Мы та вы такие секи, агенты э Пентагона, вы все американцев подались, вот вы чтобы вы сдохли, вы все такие секи и так далее. Благодарю. Но никто не хочет понять, этот народ хочет жить вот так. Они не обязаны жить так, как мы хотим, потому что нам так выгодно, чтобы армяне жили. Вы смотрите, что творится сейчас в Армении, сколько их арестовали, сколько миллиардов было вывезено. То есть, знаете, что омерзительно обидно, что армяне обязаны и должны были жить так, потому что так выгодно российским чиновникам, потому что им так удобнее. Мне так хочется, чтобы вот вы так вот жили, понимаете, и все тут. То есть... Народы должны жить так, как хотят российские чиновники. А знаете почему? Потому что в любом разоблачении этой чиновничьей касты российские чиновники узнают себя, и для них это как личное оскорбление. Если в Армении начали арестовывать коррупционеров, здесь вы подняли вой. Американские агенты они, и это... А почему? Потому что им очень не нравится, они видят тот же сценарий, они понимают, что у них... Точно такая же прогнившая власть, понимаете? И им очень страшно представить, что когда-нибудь точно так же их будут сажать и вытаскивать из подвалов тушенки, спрятанные, которые предназначены для армии, да, или золото тоннами, или доллары. То есть они знают, что они точно такие же. вот. Ну как, почему столько крови? Вся история человечества – это войны, войны, завоевания, ну... По-другому не делается история. История в основном история воин. То есть я имею э, э, в виду, что не понравилось да, российским властям. Потом, когда они поняли, что никакого антирусской политики там нету что это все местное, все это свои разборки, все успокоились, теперь начали СМИ говорить совсем обратное. То есть мы говорим о том, что обязательно нужно вот, э, порабощать народ, чтобы править. Почему? Вот, например, в данный момент в Армении премьер-министр, который очень любим народом. Да? И почему, э, скажем так, нельзя любить и нельзя слушаться и уважать ту власть, которая не давит, не душит, не грабит? Вот оно оно и как бы возможно, возможно строить. Почему нельзя? Возможно, и строится такое государство. Есть несколько примеров такого государства. Швейцария, например. Э Монако, например. Уважаемый Перегальдерон или как вас там зовут. Если вы не знаете наш язык, будьте добры, не лезьте в наш форум. Потому что мы не собираемся вам переводить, что мы говорим, о чем мы говорим и про что мы говорим. Это русскоязычный чат. Если вы не владеете языком, значит вы сюда не лезьте, пожалуйста, и не засоряйте эфир. Будьте добры. Не вижу смысла сидеть здесь и писать на английском, что вы сказали, что вы говорите. Но это уже не ваше дело, что мы говорим, чем. Возьмите Google переводчик и читайте, что мы сказали. Или вообще не лезьте сюда. Ну что за манера? Заходит и говорит, о чем вы говорите, а что вы сказали, а про что вы. И давайте мне переводите это все. Я считаю, что это глупо. Мадам, нам все равно откуда вы. Не, не, не заходите сюда и больше не пишите. Все, конец связи. Если это будет э, испанский форум, тогда мы сядем с вами по побеседуем. Но сейчас мы не собираемся сидеть и вам переводить, о чем мы сейчас разговариваем. Вот именно. Ну, и вот я сейчас зайду да, В какой-нибудь африканский форум И буду писать на русском Эй, тут русский есть кто-нибудь? Переведите, что вы там хотели Что, на, что такое История строится на крови Выходит, что каждый род замешан в грабежах, убийствах Ну не каждый род, но очень многие Некоторые э, роды себя Как бы окупают Со временем да, Потому что мы все своими страданиями окупаем вину, которую совершили наши родные, близкие. А некоторые, их вина настолько велика, ну, понимаете как, это вселенская справедливость, каждый род платит по счетам столько, сколько надо. Вот много вылил, как бы, крови, да, платить дольше. Итак... Да, мне это без разницы, я могу игнорировать, не читать, но просто заходит человек то на испанском, то еще куда-нибудь, то... мне кажется, что Яна заснула сто процентов. Она иногда в прямой эфир вырубается из... от моего монотонного спокойного голоса. Я, я знаю. Как я отношусь к тому, что Крым отошел к России, я отлично отношусь, потому что Крым это часть России, и там живут именно русскоязычные этнос. Поэтому я считаю, что если бы Крым не хотел, то без единого выстрела Крым бы не отошел туда. Я так считаю. Цвета на флаге говорят всего лишь о принадлежности исторической, исторической памяти. В принципе, есть такая наука, называется геральдика. Геральдика говорит о гербах, о флагах, о знаменах, о родовых каких-то знаках. И там изображенные определенные цвета имеют... Привет, я. Имеет определенную символику. Например, красный цвет может означать как кровь, кровавую историю, так и богат, богатую историю. То есть красный цвет, он в каких-то культурах богатства означает каких-то кровь. Зеленый цвет в основном используют именно флаги исламского государства, потому что зеленый цвет это цвет ислама считается, молодости, силы и так далее. Черный цвет редко используется в основном в виде какой-то части там флага, может быть черный треугольник или черный квадрат. Например, черный квадрат был на флаге Грузии еще до принятия такого как бы другого типа флага, как крест. Этот крест очень напоминает Киликейск флаг армянского государства Килики, который тоже был разделен Красным Крестом на Белой Материи. То есть, и там были еще львы. Но э, киликийское государство, оно было католическое, католическая Армения. И среди армян есть католики, и эти католики живут сейчас и на территории Армении. Армяне-католики есть и такое. Самое неприятное, что историю нарочно, намеренно искажают. Есть такой канал «Виасад Хистори». там абсолютно про Армению вообще ни слова. Словно это не один из самых древних народов мира. Очень редко об этом говорят. И последние капли моего терпения, когда после этого я перестала вообще включать этот канал, это когда путешествие в древнюю Ликию. На самом деле это Киликия. Ликейское армянское царство. Но, видимо, им просто поставили условия, что если вы будете снимать в Турции, значит, назовите эту местность Лики, или или мы вас не пустим сюда за съемками. Вот они так и назвали. Весьма омерзительно и неприятно, понимаете, когда люди, зная историю, искажают, к сожалению. Языческие традиции получат ли свое возрождение в России, оно уже возрождается, оно уже получается, получает как бы свое возрождение, но медленно. Вообще, я хочу вам сказать, что религии, как бы мы ни говорили, что мы, религии, там, э, значит, начали возрождаться после Советского Союза, что люди уже больше веруют. Я хочу вам сказать, что сейчас спад религии полностью. И все, что вы видите, это всего лишь. Это всего лишь лицемерное просто подражание друг другу, мол, мы верующие, мы верим. А на самом деле оно давно уже не имеет такого значения для человека, как, скажем, в древние времена. Да, истории пишут победители, очень много искаженных фактов, к сожалению, очень много неправды. Ну, например, как в Правде Ярославичей» да, был такой момент. Правда Ярославовича, где сказано, что каждый крестьянин имеет право пойти к великому князю в Киев и нажаловаться на своего князя и на его беспредел, но только при одном условии, что он должен получить у своего князя грамоту, грамоту, э и только с этим разрешением пойти жаловаться к Великому князю. И как вы это себе представляете? Пришел, значит, и говорит, отпусти меня, княже, в Киев пойти на тебя пожаловаться. Да? Ну вот, собственно, то есть политика двойных стандартов и так, и сяк. Ну, в религии так и изживает себя. Оно разве не видно? Религия превратилась, во-первых скажем так, в инструмент для подавления да, воли человека. Религия превратилась в бизнес э, с криком и «Во имя Бога люди режут людей». Э, и, и что там есть Богово, собственно говоря? Уже давным-давно ничего изначально не было. То, что построено на крови, то, что построено на принуждении, то, что построено на насилии, на убийство, оно не может никаким образом как бы быть истиной и не может просуществовать долго. Сейчас настал какой-то удивительный момент, стали доступны сакральные знания, как будто это кому-то стало нужно. А кто вам сказал, что сакральные знания стали доступны? Вы считаете, что сейчас сакральные знания доступны, эти форумы о магии, это есть сакральные знания, вы весьма наивны, если вы так считаете. Это всего лишь на основе определенных этнических знаний, созданные ритуалы. Очень мало сакральных знаний, которые доступны. Очень мало, и не всем они понятны. Не каждому они попадаются. Нет доступности в сакральных знаниях, не переживайте. Эти все сакральные знания, их хозяева очень хорошо хранят. И духи, которые м -м, покровительствуют этим сакральным знаниям, в том числе. Да, потому они сакральные, поэтому... Какие там сакральные? Если вы имеете в виду, что книги Степановой там нет сакральных знаний, там ритуалы и заговоры, которые были известны испокон веков и всегда они были в общем доступе, просто не все ими пользовались, да? И на основе этих вот знаний взяли и создали книги. То же самое формы черной магии и прочее. Там нет сакральных знаний. Там заговоры, да, сильные есть работы, очень сильные есть работы. Если человек возьмет, сделает, получит по башке. Но это не сакральное знание. Сакральное совершенно другое. Сакральное – это то, что я передам только своим детям, внукам или тем, которых считаю заведем. Вот это и есть сакральное. Степанова, на самом деле, Степанова не писала никакие книги. Степанова сама по себе существовала, была, но она была как бренд. Взяли ее фамилию, ее имя, историю ее рода, приукрасили и создали на этой основе книги. До сих пор печатают, хотя Степановой нету в живых уже, наверное, более 15 лет. Как выглядит энергия богов, цвет и форма мы не видим ни цвет, ни формы. Я не буду сейчас сочинять. Мы чувствуем давление, как будто окутывает тебя, некий энергетический сгусток. Помните, я когда на кладбище снимала, на самом деле вы видели, а я не видела этого всего. То есть, э, имею в виду, что вот этот фон, жижа, оно не было видно. Это сейчас, когда я включаю, я действительно вижу, что просто mm -hmm. жижа, как будто я снимала в аквариуме. У меня есть сакральное знание. Хм. Вопросы тупее, я еще не слышала в жизни, Ольга. Вы очередную тупость несете, сейчас опять обидитесь, и потом придете скажете, что вы просто лев. То, что вы лев, не дает вам права говорить херню. Извини за выражение. Итак, дорогие друзья, первый урок магии мы с вами закончим, потому что, к сожалению, мы очень интересно беседуем, но у меня батарея уже садится, и, естественно, оно все улетит к чертям, даже не загрузится. Чтобы такого не случилось, я с вами попрощаюсь. Но я думаю, что э, урок истории, он разнообразил наш канал, и показал вас, вам, меня, как бы с другой стороны. Да, ритуал купала надо делать, потому что действительно оно, скажем так, как вам сказать, стоящая вещь. Это очень сильный день, и он один раз в году. Не упускайте этот день. Спасибо большое. Я же сказала, что будет сюрприз. Правда, народу меньше собралось, во-первых, потому что неожиданно, во-вторых, потому что люди, ну, не все любители истории, и не все, к сожалению, в школе проходили интересную историю, понимаете? Можно сделать со спящими людьми только с животных подальше. Заберите, уберите. Значит... Хотя нет, нет, накупало можно и животных, извиняюсь, я перепутала с другим ритуалом сегодняшним. О чем я говорю? Не всем преподавали историю интересно, понимаете? Не всем преподавали, поэтому не все понимают, что ролик исторический, он может быть очень интересным. К сожалению, все это зависит от... Педагога. У нас педагог был такой, что химию так преподавал, что мы чуть не взорвали пол кабинета, но мы обожали химию. Мы бежали туда просто сломя голову, потому что он там показывал, как меняет цвет лакмус, как там взрывается колба. Это нам было вообще интересно смертельно. Хотя в другом месте на уроке химии люди засыпают. То есть Это зависит действительно от учителя, понимаете, от подачи, от того, если человек понимает, что он говорит, то он очень доступно объясняет. Если человек сам не знает, о чем он говорит, то он объясняет как-то, знаете, через не знаю, через степи и через горы и моря. То есть ни хрена понятно. Все гениально и просто. Если человек это знает, он говорит так доступно, что и ты понимаешь. И как сказал наш любимый Фрунзик, закончим да этой фразой: когда тебе будет приятно. Нет, когда мне будет приятно, я тебе так довезу, что и тебе будет приятно. Так вот, когда вам будет приятно, я вам так расскажу, что вам тоже будет приятно. Всем удачи и всех благ. Ой, спасибо, спасибо. Всего хорошего.